1: Allerede fra jentefoster i magen er noen få måneder gammel, er hun utstyrt med alla eggene hun ska ha i løpet av ett liv. Kvinner är ganske så fascinerende på denne måten. Hvordan vi blir kjønnsmodne og måntlig har cykliska endringer som kan skape liv frem til overgangsalder. Hormoner blir ofta forbundet med kjønnsstrifter i daglig talen. Ved premenstruelle damer, eller når hormonene raser i kroppen som tenåring. Og det er vel knapt noe som kan skape like mye frustrasjon, glede og tårer som hormoner. Hormonene våre styrer ikke bare humør og syklus. De påvirker også kroppsvekt, regulerer vann- och saltbalanse, sult- och mettetsfølelse. Og sørger for at immunforsvaret fungerer som det skal. Hormonsammensetningen vår er noe av det som gör oss helt unika som kvinner. Och vi ser lära oss med kroppen vår kan hormonerna være en guldgruva når det kommer till olika situationer i livet. Till exempel vid födsel. I denna episoden så ska vi komma närmare in på olika på hur olika preventivmedel påverkar hormonerna och ett överblic över hormoner i graviditet, födsel och övergångsaldrar. Med oss i studio idag är vi så heldiga att ha med oss Katrine Amalie
0: Björke, trebarnsmamma gynekolog och specialist inom kvinnosjukdomar och födselshjälp. Hjärtligt välkommen Katrine. Tusen tack. Varför valde du att bli gynekolog?
2: det var egentligen ikke det jag hade tänkt bli. men då jag på studie var på kvinnkliniken så blev jag introducerad för faget och det var ju ska inrumme fascination på förlossning. Uh, som uh, gjorde at jeg tänkte at dette her virker veldig gøy. Uh, I tillegg til uh, når jeg lærte mer om faget, så skjønte jeg at faget egentlig ikke var så lite som jeg først hadde trodd. Det er kjempetort for å følge kvinnen fra starten av livet til helt i slutt fasen av livet.
0: Jeg ble kjent med en veldig erfaren gynekolog tydelig i min karriere, og han sa at det var det fagfeltet der du fikk mest. Du fick kirurgi, du fikk medisin, og fagfeltet i seg selv var i stadig utvikling og så utrolig spennende. Og vi som terapeuter innenfor kvinnehelse jobber jo også veldig mye med damer. Så det som ofte kommer på banen da, det er disse hormonene. Hormoner har vi en oppfattelse av som ofte blir linket til noe som kanskje er litt negativt og har blitt brukt på beskrive kanskje litt sånn hysteri og premenstruelle tendenser. Men så er jo faktum at hormonene våre det styrer jo så mange fantastiske prosesser i kroppen. Vad er egentlig hormoner, Katrine?
2: Hormoner, eh, det er jo rett og slett egentlig bare en samlebetegnelse for ulike substanser, altså kjemiske substanser som i små konstruksjoner i kroppen transporteres av med blodet til målorganene. Og der utløser det disse bestemte fysiologiske prosessene, og det er jo kjempevitt. Og det som er avgjørende i forhold til gynekologi, da er det jo spesielt dette med kjønnsdrift og forplantning. Og så må jeg jo presisere bare da at jeg ikke er endokrinolog. De kan virkelig alt om hormonene. Vi som gynekologer kan litt om hormonene som er relatert til kvinnesyklus og, og ja, forplantning og kjønnsdrift.
0: Du kan definitivt mycket mer än det vi kan och det är därför vi har inviterat dig hit idag för det vi har lust att lära mer och kvinnorna som vi möter det i Livet på kliniken de har också många frågor om hormoner så det
1: har vi tagit med oss in hit i mm. Och när vi kommer in på hormoner så är kanske tante rö ett grejt ställe att starta Katarina. Kan vi bara själv gå igenom förloppet i en menstruationscykel?
2: Ja, for å sånn være veldig raskt da, så er det sånn at de forandringene som skjer, det er jo da styrt av hormoner som dannes da enten i hypofysen, i eggstokken, og eventuelt i morkaken hvis det blir en graviditet. Først så starter jo hypof hypofysen med å avgi hormoner som stimulerer eggforliklene. Til modning også så blir det en moden stor forlikkel, og denne her bygger sig opp mot eggløsningstidspunktet. Og da er det sånn at disse forliklene etterhvert produserer østrogen, det har man hørt om, og de påvirker limorns limhinde og forbereder limoren til å eventuelt da, ta imot et befruktet egg. Ved eggløsning så kommer jo et egg som blir forløst inn i egglederen, og her kan det eventuelt da, befruktes. Sånn midtveis i en menstruasjonssyklus, så man kan, en menstruasjonssyklus er jo veldig varierende. Mange kvinner har hørt at en syklus skal være 28 dager, og at man da har eggløsning på dag 14. Og skulle gjerne hatt at det var så enkelt, men sånn er det jo ikke. For det første så er eggløsningen ikke nødvendigvis på dag 14, det er en sånn gjennomsnitt som man har teoretisk regnet å gjøre funnet ut at det kan pass med at det ligger rundt der, men det kan gjerne være før, og det kan være senere. Og en syklus kan for noen kvinner være normalt på eh, enten lengre intervall eller kortere intervall. Men hvis vi tar utgangspunkt da, i en sånn teoretisk syklus eh, på 28 dager, mm. så skjer det cirka sånn midtveis eh, at man da får et nytt hormon som blir avgitt fra denne hypofysen, som er LH, og da får man denne folikkelen som har blitt bygget opp, den brister, eh, og så frigjøres et egg. Um, og da kommer det også progesteron inn på banen og det bidrar til at slimhinden, omdannelse altså det virker på den måten at det forbereder sig for en eventuell implantasjon da for det er, sånn, kroppen er egentlig alltid i, på, en måte, i, sånn på vakt for en eventuell mm. graviditet men hvis egget da ikke blir befruktet så opphører den folikelen som ble eh, omdannet eh, sånn midtveis og det her skjer etter ca. 14 dager, og så får man en menstruasjon. Så det er ett sånt, uh, enten eller, ja, det fasen etter eggløsning, enten så blir det en befruktning, og du blir gravid, mm. eller du blir ikke befruktet, og da cirka 14 dager etter det, så forekommer da menstruasjonen. Um, ja, så det er sånn korte trekk, uh, og hvis dette egget blir befruktet, uh, så er det jo sånn at uh, befruktningen skjer jo da i uh, eggleder, og så ettært så blir det implantering av det de befrukte i limorslig som har blit føbret med de se horer. Det er det engstockker som forsøker og oprethålle. horer var tiltfredstillen slik at de uh, de her uh, embryo- eller fustrere kan uttykkle sig. O så tar er morhaken. P dert producerrees du de også horer. Mm. Og det tar over, eh, på må vidre uh, hormonstimulering og, og produktionjon etter att man har kommet over et sånt visst eh,
1: stadie. Da. Veldig fint. Og så er det jo noe vi jenter ofte kan kjenne litt på når det nærmer seg den tiden i måneden, og det är det att vi blir premensfrølle. Hvorfor får vi PMS? Dette her er jo veldig individuelt, eh, men
2: dette tidspunktet jo, forekommer etter eggløsning, og da er det igjen hormoner som er involvert i den prosessen hvor altså, progesteron eh, fører til at limoslimhinden bygges opp eh, og gjør det seg klart til å ta imot dette bekyttet egget. Men i mellomtiden så er det denne folikelen som har løst ut et egg. Eh, den er tom og begynner å trekke seg sammen. Og så fortsetter den likevel å produsere både progesteron og i tillegg så produserer den av østrogen. Så nå har vi plutselig to komponenter som virkelig er på vei oppover. Og da får man disse symptomene eh, på PMS, eller sånn premenstruell spenning. Eh, det kan være litt forskjellig. Mange opplever at de får en veldig endring i syken. De blir nedstemte, agiterte. Noen opplever ømme bryster, slappet, eh, irriterte. De føler at de får oppblåste maver, mm. og føler seg generellt ganske dårlig, eller ja, litt sånn liksom illt og mote. Mm.
1: Og det forekommer i denne perioden her da. Och det är ju ofta att det på at man är gravid då.
2: Ja, så kan det ju ha fått alltid ta fel, men det er ju på grund av igen att det er stor ökning av hormoner för det efter allt väl falle ja. eh en eventuell menstruation då. Mm.
1: Og så är det så sånn att hvis man inte önskar att ha barn riktigt ända så finns det ju närmast ett hav av olika preventivmedel. Och det finns også ikke minst många myter omkring disse preventivmedlen. Blant annat så har man hört at spiral inte är något man sätter in på tjejer som inte har fått barn. Kan vi komma lite in på de olika typer preventivsmedel?
2: Ja, absolut. Uh, først först då vill jag säga si vi är ju jätteheldiga som har så mange olika uh, preparater som vi kan välja. Uh, eh vad gäller uh, preventivsmedel. Man har vi deler det ofta upp i så altså hormonfri uh, prevention eh uh, så har man prevention som er... Uh, kombinasjonspreparater og så har vi de rene gestagen-preparatene. Og her skal man som regel finne noe som passer den enkelte. Mm. Det er for eksempel spiral da. Spiral har jo først så kom kobberspiralen og så har det jo kommet hormonspiral på markedet. Og per i dag så er det jo tre ulike typer på markedet. De er litt ulike i altså mängde, gestagener, for dette er rene gestageneprodukter, altså de inneholder ikke østrogen. Mm. Uh, så de avgir en litt sånn ulik mengde, og det kan sitte i alt fra tre til fem år. Uh, og uh, den oppfatningen om at man uh, måtte ha født barn uh, for å sette inn en spiral, den, uh, den finnes ikke legger. Nå anbefales det uh, fra norske myndigheter også at man setter et langtidsprevensjonsmiddel, fordi uh, det forhindrer jo uønskede graviditeter Uh, og um, det er ingen brukefeil. Mm. Sånn at uh, kvinnen kommer til legen sin og får for eksempel satt inn en hormonspiral eller en P-stav, det også er jo et uh, veldig trygt og fint uh, prevensjonsmiddel. Og uh, så trenger man ikke tenke mer på det i enten da, tre år eller fem år, litt sånn
1: avhengig av hvilke produkter man velger. Men når det gjelder disse spiralene, da, så er det liksom... Det er någon som heter minispiral också som där innehåller lite mindre doser med hormoner. Eh mm -hmm. uh, det gärna de som blir anbefallt till de som inte har fött barn eller vad den är det? Eh
2: det är den minste, det er en spiral som heter Jadest. Den mm -hmm. uh, varar i 3 år och den har det minste på mode preventions uh, 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 det har det minste innehållet av, av hormon. Eh uh, det vill vara i 3 år. Og hos mange så vil man få en lettere blødninger, men kanskje gjerne regelmessige blødninger. Den ble jo lansert som en hormon som da var litt mindre i størrelsen, og derfor kanskje lettere å sette inn hos kvinnene. Så den har brukt mye, og så har det vært den som har vært lengst på markedet. Det er en myrenaspiral, det er den som har det høyeste innholdet av gestagener, og den brukes ofte med indikasjonen hvis man har en kraftig menstruasjonsblødning for eksempel, at man trenger å regulere den, så er det et veldig godt valg. Og så har du jo kommet nye ting på markedet. Den siste er en kilena, og det er en litt sånn midt i mellom av disse to. så i størrelse, de er tripp trapp sko i størrelser. Mm. Men som regel så er det sånn at det går egentlig greit å sette inn hvilken som helst spiral, hvis du først setter inn en spiral. Ja. Så kvinner kjenner litt lett ubehag, men det er forbigående. Og de fleste kvinner som, eller jenter som får dette her gjort, Synes det går greit uh, og er takknemlig etterpå fordi jeg har et sikkert uh, provasjonsmiddel. Mm. Så trenger ikke å, å være redd for at dette her ikke virker eller at de gjør noe feil, glemmer en pille og så videre. Uh, så dette her
1: uh, fungerer godt. Og så er det en god blødningskontroll også.
2: Ja, det er det. Altså det er ikke like forutsigbart nødvendigvis alltid som disse kombinasjonspreparatene. For det er en fordel med kombinasjonspreparatene, disse P-pillene, som de fleste jenter har prøvd på et eller annet tidspunkt. Mm. For de inneholder både østrogen og gestagen, og så er det litt ulik type gestagentilskudd. Da. Men de gir god blødningskontroll på den måten at man hvis man ønsker å forskyve menstruasjon, for eksempel, man skal på ferie, eller av andre årsaker man ikke ønsker å menstruere akkurat den måneden, så kan man hoppe over direkte til et nytt brett. Mm. Så det betyr at du selv er litt sånn i kontroll over når blødningen kommer, og det er det jo veldig mange kvinner som liker. Men med disse hormonene som er i spiralen, som da ikke har østrogenkomponente, det ender ofte med veldig lette blødninger, og hos en del, eh också att man ikke får menstruation. Mm. Men det är inte lika förutsigbart. Nej, inte sant. Men men väldigt många är jätteglada för den biverkningen, nämligen att man oppnår eh, en uteblivelse av menstruation.
0: Mange många patienter eh, tänker på detta med spiral som något som är lokalt och piller som något som påverkar hela kroppen. Stämmer det att eh, denna virkningen av de to olika preventions metoderna har den ena har mer lokalvirkning mens den andre har på hele kroppen og dermed litt flere bivirkninger.
2: Ja, altså en tablett virker jo på den måten visst i systemisk, altså den skal jo absorberes du svelger den og så skal du ned i i, i mave og tarm og så skal det her gå gjennom på måte kroppens metabolisme så noen opplever at de blir mer påvirket av det fordi det får en sånn systemisk effekt, altså det påvirker gå gjennom blodet og i kroppen. Men eh, som regels er den ganske liten. Eh, og så er det når man setter inn for eksempel en spiral da, så er det hovedsakelig en lokal effekt, eh, men det går også noe over i blodbanen, men veldig lite. Og jeg tenker at det, sagt at det tilsvarer cirka en til to piller i ugen. Mm. Det har en spiral inne då. Så för den avgir lite litet eh, hormon då. Men den verkar först och främst lokalt och de flesta upplever väldigt lite biverkningar med prevention. Men det som er viktigt att få sagt är ju att det florerar enormt mycket eh, myter og och missuppfattningar vad gäller eh, prevention. det tror jag kanske är viktigt att man tar upp med en lege eller en sykepleier eller noe som har kunnskap om området eh, før man eventuelt eh, slutte på det man bruker eller velger et eh, preparat da, at man har god kunnskap om det preparatet man velger eller blir satt på da.
0: Og nå er det jo gjerne slik at, og det har man sett på forskning også, at et av stedene som kvinner finner informasjon om helse, er i nettforum og i sosiale medier. Mm. Og der uh, har det jo også en del uh, diskusjoner rundt dette med å få satt inn spiral, som også har blitt tatt videre til presse. Og uh, det med ha vondt, av å få satt inn spiral, er det noe du som gynekolog ofte opplever at det forårsaker smerte hos en kvinne å ha en spiral?
2: Jeg mener, altså i min erfaring, så har jeg ikke egentlig väldigt kjennskap til at jeg plaget med mye smerter. Hvis de skulle erfare smerter etter innsetting, så er det kanske noe med den spiralen, at den var satt feil i utgangspunktet, at den ikke satt riktig. Sitter en spiral korrekt, og den er plassert riktig, så skal ikke kvinnen kjenne spiralen. Uh, og jeg har også lest uh, litt i uh, nettaviser og så videre om at, uh, at noen kvinner erfarer det og jeg tänker at jeg er vel ikke så veldig kjent med det selv uh, og mener erfaringsmessig at uh, man ikke kjenner spiralen sin men man må ta kvinnen på alvor og opplever hun at hun har de plagene så er det ikke verre at man fjerner den spiralen og så ser man om plagene ble bedre og hvis den gjorde det så er det ingenting som er bedre for da finnes det masse andre gode og eh, preparater man kan eh, sette kvinnen på. Men eh, i så, så er det ikke slik at man skal kjenne en spiral.
0: En annen ting som mange eh, faktisk kommuniserer, at de er redde for at den spiralen ikke skal sitte riktig, eller endre posisjonen og begynne å vandre rundt i kroppen. <laughs> er det noe som du har opplevd eh, i klinisk praksis? Jeg har funnet spiraler på avveie, Uh, men det er fordi
2: at uh, da har man kanskje uh, satt den inn for eksempel for tidlig etter fødsel. Og det er det vanligste. At hvis noe skulle skje, så er det fordi at man ved innsetting av spiralen, rett og slett uh, lager et lite hull i limorhulens uh, vegg, og så uh, setter man den uh, feil. Og det kan skje. Det är en grund till att man har anbefallt att hvis man ska sätta in spiral så bör man vänta 6 till 8 uker efter födsel för exempel, för att då är ehm livmodern i så å si på ett normalt fysiologiskt tillstånd efter födsel och att risikon som vi kallar eller rätt att säga sätta den igenom livmorhullväggen, den risken är väldigt mycket mindre. Men risikoen er størst kort tid etter fødsel. Eh, også eventuelt vis man utfører en abort, for eksempel. Eh, litt det samme, så må man være forsiktig eh, for at man ikke eh, kommer igjennom limorhulens vegg. Og det er fordi at igjen disse hormonene har påvirkning eh, på sliminen og på muskulaturen i, i limoren, som gjør at den lettere eh, kan eh, på måte brytes igjennom da, når man setter in en spiral.
1: Så tenker jeg litt rundt dette her med eggløsning og, og ulike hormonprevensjonsmidler. Um, er det sånn at spiralen, der fortsetter du å ha
2: eggløsning? Den hemmer eggløsning, men det er med gestagenpreparatene, så er det sånn at den hemmer eggløsning, men kanskje ikke nødvendigvis hos alle. Nei. Mm -hmm. Så når man da skal
1: prøve å bli gravid, det mm. å slutte på et prevensjonspreparat. Mm. Um, hva er det som er mest gunstig der, på et vis? Altså
2: det er jo sånn at uansett hva man bruker, så bør man bruke prevensjonsmiddel så lenge man ikke ønsker bli gravid. Mm. Det er på en måte det viktigste. Og den dagen man ønsker å bli gravid, eller begynne å forsøke, så man slutte eller fjerne det man eventuelt står på. Og da er det jo forsket også på det, at hvor lang tid tar det før man har menstruasjonsblødning, hvor lang tid tar det før man får en eggløsning? Eh der er det jo kjempemange eh misoppfatninger igjen da. Ja. Sånn at hvis du har stått lenge på p-pille eller stoppa spiral over lang tid, så har dette her gjort at du altså det reduserer fertiliteten din. Eh, og det stemmer jo ikke. Det eneste preparatet at dette her kanskje stemmer for er den p-sprøyten som ikke så mange nå lenger får, men P-sprøyten har vist seg at det hindrer på at alt av disse hormoner kommer i igen igjen, på den samme som ved andre preventionsmetoder. Men gjennomsnittlig har det blitt forsket på at det er funnet eggløsning ca. 17 dager etter seponering, og det tror man på måte gjelder ganske gjengs for de fleste. Så hvis man erfarer uregelmessigheter, etter at man har sluttet på et prevensjonsmiddel, så kan det være bare at kroppen trenger litt tid til å komme i gang i sin normale syklus. Men så kan det jo også være at når du har brukt en prevensjonsmiddel, for eksempel en kombinasjonspapill som har gitt deg regelmessige blødninger, så kan det de bare har vært på vært kamuflerende for noe underliggende som har vært i ubalanse, men som man ikke har oppdaget fordi man har fått kontinuerlig tilskudd av estrogener mm. som har gjort at du har en regelmessig menstruasjonssyklus eller blødning eller bortfallsblødning da. Men, så det kan også hende at mange ting kanske egentlig har eksistert og vært foruteksisterende, men det blir väldigt synlig når du blir eldre da, og, og ønsker barn for
0: eksempel. Mm. det mange går jo på prevensjon lenge, slik at hvis man for eksempel starter på prevensjon i slutten av 10-årene og bestemmer seg for å prøve å få barn slik som mange gjør i slutten av 20-årene, så er det en lang periode der du går på et tilskudd. Eh, og i den perioden er det så slik at vi får mange endringer i kroppen på hvordan syklusen vår kan være fra slutten av 10 og på 10 år da, frem til slutten av 20-årene. Er det slik at kroppen vår naturlig sett endrer seg i hvordan den oppfører seg med syklus?
2: Altså... De fleste har en veldig uregelmessig menstruasjon første, kanskje første året, andre året etter menarkas og debut av menstruasjonsblødning. Så vil det, hos noen vil det bli veldig regelmessig, veldig rast, og hos noen vil det ikke bli det. Så igjen så er det de store individuelle forskjellene som er hos mange normale, det trenger ikke være noe galt, men for eksempel med eh, PSOS, da, som er en diagnose som veldig mange kvinner har, Eh, eh, altså disse polysystiske ovariene, det betyr jo bare at det er mange eh, syster, man ser det på eggstokkene, og det kan gi uregelmessig eggløsning. Mm. Eh, og det her kan jo, det er jo en tilstand man som i regel måte er født med, eh, men man er litt forsiktig med å sette, sette den diagnosen eh, før kvinner er født, nærmere 20 år, fordi at uh, det er normalt å ha mange egg eh, til stede på en ultralydenskjøkelse på unge, friske jenter. Men hvis du i tillegg da har et veldig uregelmessig blødningsmønster, lange sykluser for eksempel, eh, og eventuelt da, fordi man også har litt eh, endret hormonpåvikning, så er det noen som opplever mye kviser, noen har kanskje litt økt behåring og så videre. Altså disse tingene her kan ha vært til stede hele veien, men som har man brukt et prevensjonsmiddel, så har du på kamuflert det. Mm. Så når du da er 30 år og har lyst på barn, eh, så opplever man disse uregelmessighetene, så får man kanskje den diagnosen stilt hos gynekologen. Men det er ikke noe verre enn at denne diagnosen har vært til stede hele tiden, og det er ingenting eh, man kunne egentlig ha gjort for å forhindre at dette her skulle skje. Eh, og det er ikke noe som har blitt skadelig ved at man har brukt prevensjon. Det har ikke gjort eh, tilstanden, altså noe, det gir ingen forverring. Eh, så det som er viktig da, er at man holder en stabil fin vekt, at man er fysisk aktiv, og på en måte gjør de tingene som gjør at man har en sunn livsstil. Mm. Eh, men det er ikke prevensjonen eh, som har eh, noe skyld i dette her, eller som gjør at man kunne ha oppdaget det tidligere, og at det hadde hatt noe å si sånn sett. Eh, der, og den må man heller bare forholde seg til, så kan man uh, få hjelp hvis man får vanskelighet til å bli gravid, for eksempel.
0: Ja, for det er PCOS, mm. men så har vi andre utfordringer med graviditet, uh, som for eksempel endometriose. Mm. Uh, jeg har inntrykk av at der, uh, der har tid kanskje mm. noe å si. Stemmer mm. det?
2: Ja, det er fordi at uh, for hver menstruasjon, så, altså en metrose så er jo problemet at eh, ved en blødning så blør man ut eh, limorhul eh, innhold. Altså blødningene kommer jo ut i buken og hvis er en metrose da som blør ut men denne blødningen så kan det skape eh, problemer ved at eh, disse plakkene som dannes da kan jo gjøre at eh, äggstockar och tubor för alltså blir klistrade sammen, som gör att passager eh, inte är öppen så lik att et ett ägg till exempel inte lösnar sånn som det skal, och inte får passera fritt i äggledar alltså helt som sånn, det är hur den kan påverka fertiliteten på ett mode men, men en annan ting är ju att det kan ge massa smärtor altså, Kvinner kvinnor plågade med starka menstruationssmärtor starka smärtor vid eh, ägglösningstidpunkt och så vidare och det är viktigt att bara få eh, få en värdering vid eh, tidigt för att förhindra då iksant blödningar ehm månatligt för att eh, det är som kan ju situationen och förvärras då så anbefall man ju ofta att bruka prevention för få, eh, få en god kontroll då på blödningarna
0: Og det som är tänker som jag upplever med de patienterna som har endometriose eh är också att de kanske har haft familje som har haft det och att det man har ont når du har menstruation det blir normaliserat hemifrån så lik att det inte nödvändigtvis uppsöker hjälp för de många tror att det är bara slik likt det är mm. men här är det faktiskt ganska viktigt att komma till gynekolog och få mm. hjälp
2: absolut jag tänker att hvis du har menstruationsblödning som är så vond varje månad att du enten blir forhindret til å gå på skolen, eller gå på jobb, eller delta på normale aktiviteter, så bør du tilse seg lege. Fordi at så vondt trenger det ikke å være. For det første kan vi hjelpe til, men det er også viktig å få en undersøkelse og få tatt en liten status på hva det er, alt som det skal være, eller ikke. Mm. Og det å få hjelp, for man, ja, litt menstruasjonssmerter, det er helt normalt, men det skal ikke være sånn at man på en måte er sengeliggende. Uh, da er det noe som er galt og da, da bør man oppsøke uh, hjelp i hvert fall slik at man kan få en vurdering uh, det tänker jeg er viktig
0: og det er jo i forhold til dette med fertiliteten da, som vi var inne på nå med hormonene så er det jo slik at uh, vi blir jo eldre mm. er det slik at alder uh, påvirker veldig mye på fertiliteten er det hormonene som spiller mm. inn her også ja
2: Eh, bare for å si rast i sted bare dette her om endometriose også, for det er bare sånn det sagt at man kan ha mye endometrioseforandringer i, i bekkene sitt uten at eh, det påvirker for eksempel fertiliteten eller noen kan ha lite og det kan likevel gjøre at man har eh, mye smerter eh, vanskelig å bli gravid det er ikke alltid at eh, utbredelsen eh, passer eller eh, korrelerer like mye med smertebildet eller fertiliteten så det er väldigt komplekst og eh, komplekst så det er bare viktig å sagt. Det er ikke gitt at vi du har en metrose, så skal det bli kjempevanskelig å bli gravid, eller at du må veldig vondt, men det finns masse eh, på ulike eh, presentasjoner av den sykdommen. Eh, og når det gjelder fertilitet sånn generelt, eh, så er jo alder avgjørende. Eh, man vet at fertiliteten eh, er jo absolutt best. Eh, altså man har høy strans for åpne og graviditet eh, i 10-årene, og så forandrer det seg... Eh, veldig etter fylte 30 der er det ganske individuelt, der er det store individuelle forskjeller. Altså sånn generelt etter fylte 35 så, så synker eh sannsynligheten eller så synker fertiliteten hos de fleste
1: kvinner da. Så når er det man skal oppsøke gynekolog og hjelp hvis man har forsøkt en stund i de ulike aldersgruppene, hvis man kan si det sånn. Ja, jeg tänker at er man under 30 år, og man har forsøkt
2: i over 12 måneder, så får man per definisjon en diagnose som heter infertilitet, fordi man har hvis man har timet og på en måte hatt regelmessig samleie rundt eggløsningstidspunktene, og man har regelmessige sykluser, så det er veldig mye ting som er på plass der, man må vite alle disse tingene først, men generelt, under 30 år, har det gått over 12 måneder, så vil jeg absolutt anbefale å søke hjelp. Og over 30 år, så kanskje man ska være litt tidligere ute. Over 35 år, i hvert fall etter 6 måneder. Og er, ofte så får man det jo da til likevel, man har søkt hjelp. Men det er noe med å bare begynne å kartlegge litt. Se at hormonene er i orden, og ikke minst også stoffskift. Det er flere ting som kan gjøre at man får uregelmessige sykluser så en ting er kvinnen det, men det er jo ikke sånn at det bare er kvinnen eh, som skal eh, på en måte, alt skal ikke være bare på sted der, man må jo også tenke at eh, man har en partner, mm. eh, så man har jo tre eh, faktorer, man har jo mannen kvinnen, og så har vi det ukjente, altså det som vi ikke helt, det er jo mange ganger vi ikke finner en årsak mm. men eh, det å få lete etter noen årsaker, det er jo lurt eh, og så finnes det jo hjelp hvis
0: man trenger det Har du noen gode tips til de som skal prøve å få barn, altså smarte ting å gjøre før du begynner å prøve?
2: Jeg tenker først at det første rådet ville være å stresse litt ned, prøve å slappe litt av, prøve å glede att man faktiskt nå har bestemt seg for at man ønsker å prøve å få barn, mm. og tänke også att det er ikke gitt at dette här skjer på første forsøk, ikke tredje og heller ikke sjette, men att de fleste får det til i løpet av tolv måneder, Uh, vite at man uh, har en, altså prøver å få litt oversikt over syklusen sin, kan jo være veldig fornuftig, men uh, samleie, har man samleie to-tre ganger i uken, så trenger man sjeldent å time det veldig mye mer. Uh, men hvis man uh, har altså samleie to-tre ganger i uken og ikke oppnått graviditet, så kan man jo prøve å kartlegge den syklusen sin litt, og tenke ut når er det man har eggløsning, og så prøve å uh, fokusere på å ha samleie i de dagene før och på eggløsningsdagen men kanske sex dager før eggløsning samlet i annen hver dag for eksempel men så er det også det å være litt god med seg selv da, jeg, i den processen. spise, drikke, trene ha det på en måte bra slappe litt av och tenke att dette här er faktisk noe som kanskje veldig mange kvinner i dag ikke helt klarer å kontroll på altså, det er det vi er vant til ha kontroll på veldig mange ting og jeg tror ofte det er det som gjør at dette er vanskelig. Fordi man har bestemt seg for å få barn. Og da skal man få barn. Da skal man bli gravid like raskt som venninnen sin, for eksempel. Og sånn, det skjer ikke alltid. Så man må være litt åpen og litt håndmodig. Og prøve å slappe av. Og søke hjelp hvis man lurer på noe. Det tror jeg er veldig lurt. Og kanskje søke professionell profesjonell hjelp. Altså sånn ikke bare lese ting på nett och så videre, för att det kommer en del ting som er riktig for den personen som kanske har skrevet det, men sånn, i det store det hele så är det kanskje ikke alltid sånn. Det fungerer kanskje ikke for alle. Så da man kanske få en litt mer sånn objektiv gjennomgang på, på dette her, da, hvis man trenger hjelp til å forstå cyklusen sin, for eksempel, eller lære seg for tidligere
1: perioder. Ja. Og det finnes jo også veldig mange apper som P-tracker og diverse som, som gjør det lettere å skulle kartlege de. Mm -hmm. uh, og når du er inne på dette her med ja, er det en periode i livet hvor man virkelig mister den kontrollen, så er det jo i det man bestemmer sig for å prøve å bli gravid, og når man er gravid og under fødsel, og disse tingene her skal vi jo komme litt mer innpå. Og nå har jeg selv gått in i andre trimester, Grattulerer. Tack. <laughs> så jag känner väldigt på det. Heldigvis mm. så är den värste kvalmen, den är över, men jag gråter lättare. Jag blir lättare rört och likaledes sint eller uppgitt. Mhm. Och jag drömmer helt uvirkliga, verkliga drömmar. Mhm. Och jag upplever att kroppen min är i total förändring. Allredje så har liksom, det har börjat att komma klar vätska ut av pupparna och det är dobblet i Mhm. Ja, så man får ju verkligen man har ju inte kontroll. <laughs> Nei, man får en stor østrogenboost
2: da, når man blir gravid, eh, og eh, det påvirker eh, brystene for eksempel, det påvirker eh, humør, det påvirker det mye som på en måte blir veldig affisert da, av denne hormonendringen, den store kroppslige forandringen som skjer. Eh, og det er jo ikke bare hormoner, det er store fysiologiske endringer, ikke sant? Hjertekar, altså, du skal, du får mer, et større, eh, altså blodvolym og alt dette her også øker. Mm. Um, så jeg tänker, at uh, de hormonelle påkjenningene, det er det ene, og det andre er jo også at du blir mentalt, altså psykisk uh, påvirket, fordi uh, jeg tror det har uh, absolutt noe med hormoner å gjøre, men det har jo også noe med uh, tilstanden og den uh, vissheten om at nå endrer livet ditt seg. Da. Det endrer sig fra å bare tenke på sig selv, til å, at man skal bli en familie, eller også være ansvarlig for et annet menneske. Mm.
1: Uh, men det er klart, det er, uh, der er det mye som skjer. Mm. Men sånn så svangerskapskvalmen og sånne ting, som gjerne ja. gir seg spesifikt etter mm. 12-13-14 uker. Mm. Um, de sier seg jo at det har noe HCG. HCG, ja, og det
2: produserer seg da, uh, altså fra morkake etter hvert, og et uh, høyt HCG-innhold uh, kan gi kvalme. Um, så er dette her som regel for bygående. De fleste som har plaget med, med mye kvalme, gir seg, det gir seg i sånn uke 14-16, og hos noen så vedvarer det. Mm. Men noen er uheldige. Men noen er kvalme, og det er ikke bare morgenkvalme, det er jo da en generell kvalme eh, gjennom egentlig hele døgnet, eller det kan oppdre på ulike vis. Mm. Men for de fleste så eh, sier de at et andre trimester er et godt trimester, fordi man etter hvert denne kvalmen slipper taket. Man har fortsatt... Eh, på något inte så stor, slika att man inte har några begränsningar sånn rent fysisk. Eh och så för andra så lite i tredje trimestern då blir det svårt att ha lite svårt att bara kanske bevega lika fitta mm. som du har gjort tidigare.
1: Okej. Okay. Så Katrina, så har vi ju olika hormoner som, som det kanske är lite myter om i svangerskapen bland annat relaxin och bäckenlösning. Ja. Vad anställer du dig som gynekolog i detta?
2: Nei, altså bekkenløsning er jo uh, kanske en diagnose som uh, ikke brukes så mye lenger, men uh, det er jo en del kvinner som erfarer at det er smertefullt uh, i bekkene, eller hofter, uh, underliv. Det kan være vanskelig å differensiere hva er det som er vondt. Mm. Uh, slik at uh, vi en kvinne kommer uh, til legen sin med de plagene, så som lege pleier man jo først å bare utrede og se er dette noe alvorlig? Er det noe med fostere? Er det noe annet? Er det noe mavetarm? Og hvis man ikke finner noe av det, og det er vondt, um ved at man trykker på for eksempel synfyse eller hofte så kan det jo være at dette her er fordi at det blir litt eh, slarkete rett og slett i, i ledene tror man på grunn av relaksin og det er en forberedelse til fødsel fordi at et barn skal fødes gjennom fødselskanalen som er en benete struktur eh, og da er det en veldig fin fordel at det gir litt rom Um, så vi behandler jo ikke så mye bekkenplager egentlig vi som er leger men vi henviser eventuelt de kvinnene til uh, fysioterapeuter for eksempel mm -hmm. uh, som uh, kan gi ett øvelser og så videre
1: som kanskje kan, kan hjelpe kvinnen da Og så var det som Mona fra 2010 som har man sluttet å kalle det for bekkenløsning men kaller det svangerskapsrelatert bekken og korsryggproblematikk eller korsryggsmerter
0: Ja, det er veldig langt navn mm. men til og med landsforeningen har jo endret navnene till landsförening för uh, bäckenleddsplager. Eh mm. uh, och som terapeut da, som jag ser så jag det är väldigt fint att den frykten för att det lösnar. Ja, jag har ju aldrig sett ett bäcken som lösnar totalt. Det höres ju ut som man faller fra varandra. Mm. Men uh, anatomisk så är det väldigt många strukturer i bäckenet som kan ge smärta. Ja. Uh, så, 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 så som oftast så så är det inte att det lösnar som uh, som er smertegeneratoren. Nej, det løsner ikke heller.
2: Det gjør det jo ikke. Det bare kan som sagt, oppleves litt løsere, men det har en fysiologisk uh, funksjon. Um, for de fleste kvinner så er dette det forbikående,
1: og det er kanskje viktig å informere dem om. Ja, og så er jo egentlig en bekkenløsning noe som alle kvinner får, nettopp fordi det er en forberedelse til fødsel. Akkurat det. Mm. Ja, og det skal du være glad for. Mm. Vel. Definitivt veldig glad <laughs> ja. for det. Og så er det jo dette med kynnere da, som mange kvinner opplever under svangerskapet. Hva er egentlig kynnere?
2: Kynnere, det er jo kontraksjoner, altså muskelkontraksjoner i hele livmålen er jo en stor muskel. Så det er på en måte forberedelser til fødsel. Og noen kvinner er mer plaget enn andre, men dette her er ikke noe som vil lede til fødsel, men det utløses gjerne av fysiaktivitet for eksempel. Er man veldig fysisk aktiv, så er det noen kvinner som da opplever at det strammer seg i maven. De kan oppleve at de går, for eksempel, at så må de stoppe opp fordi at det, det knøter seg i maven. Mm. Men dette her er ikke farlig, men det kan være ubehagelig. Mm.
1: Veldig bra. Og kynner å bli ikke um, styrt av hormoner? Nei. Slik som rigen det blir? Nei. Nei, ikke den grad. Nei. Bra. Bra når vi da har kommet litt vekk fra kynnerne og det nærmer seg termien uh, og så kommer er det, er det fødselen rett og slett som står for tur mm -hmm. uh, vet man noe om um, mekanismene bak liksom, fødsel startet altså, når er det fødselen starter
2: man vet jo ikke akkurat når den skal starte. Nei. Men vi kan jo indusere en fødsel for eksempel. Vi kan jo bestemme at den fødsel skal starte. Ja. Eh, og da gir vi jo syntetiske preparater som skal stimulere, eh, eller stimulere frem eh, modning eh, slik at man går i fødsel. Eh, slik at man har for eksempel man kan, gi, eh, man kan sette bare in et ballongkatheter for å få en åpning hvor da skaper det en eh, irritasjon i, i limor... Eh, limor munnen egentligen så likat man får en sån tror att det skaper en frislipp av kroppens egne prostaglandiner då. Eh, så kan man ju sätta tabletter som er prostaglandiner som gör at eh, mormunnen vil åpne sig eh och ganger, gånger, hvis man är väldigt moden så kan man ju bara ta vatten hvis mormunnen redan har börjat öppna sig. Ehm så det er det ena och eventuellt så kan man ju stimulere med det vi kaller pitosin, som er på en måte kjemisk eh, oksytosin, som gir kontraksjoner. Mm. Så vi har jo en del medikamenter som uh, prøver å herme etter kroppens egne uh, hormoner, men uh, som regel så vil jo de fleste kvinner gå over i aktiv fødsel av seg selv, men noen trenger hjelp, og da har vi
0: substitusjonsbehandling da, klart som vi kan bruke. Er det slik at, beta oxytocin och det att försöka och stimulere cell har en effekt. Ehm jag tänker på detta kosehormonet och då får man jag har i fått tråd om det att ja, man ska kose och sexuell kontakt och så altså allt detta kan främja att en födsel startar.
2: Det har jo vært snakk om det, men man har vel egentlig ikke fått påvist det helt sikkert at det er heller for eksempel da eventuelt ved samleie så er det at man kanske skaper en, en utløsning av prostaglandiner da ved at man er til stede og er i nærheten av for eksempel limeralstappen, altså cervix, og det er jo denne som man også stimulerer ved at man setter inn et ballongkatheter for eksempel og prøver et frislipp av, av prostaglandinene. Mhm. Mm. Det nytter ikke å gå trapper eller slite seg ut, det skal jeg bare få sagt før fødsel, det er heller bedre å spare på kreftene og så gå inn i det maratonløpet der uten å slite seg ut på i forkant.
0: Og ikke eh, sterk mat
1: heller? Nei. Nei. Ikke bringe barterås? Nei. <laughs> ja, er det noe som hjelper da?
2: For å gå i aktiv fødsel? ja. Nei, det eneste har man jo tenkt at eventuelt hvis det skulle være noe, så måtte det være den stimuleringen eh, som skaper frislipp av disse kroppens egne prostaglandiner da. Mm. Som man kanskje kan eh, fremprovosere eller irritere litt ved, ved samleie. Men det er jo ingenting som egentlig sikkert kan eh, gjøre at du kan starte en fødsel på egenhånd. Mm. Eh, men det viktigste er å være tomodig og fødselen den kommer til å skje på et eller annet helt sikkert Uansett. enten
1: at den kommer i gang av seg selv eller at man får litt hjelp til å starte den ja. og så er det dette her med stripping hos jordmor eller hos kinekolog, mm. ja. mm. og det er vel da litt samme
2: akkurat det samme prinsippet mm. og det, det tror man jo virker om man gjør i hvert fall dette her på norske sykehus og kanskje helsestasjoner og så også etter at man har kommet til termin og at det ikke er noen kontraindikasjon så, så kan man gjøre det
0: mm. Mm. så er beben ute ikke sant? Uh, og da, da skjer det noen hormonelle endringer i kroppen.
2: Ja, da har man jo på en måte vært ganske sånn proppet full av en stor mengde uh, hormoner, og så faller dette her ganske raskt etter fødsel. Så en del kvinner uh, vil oppleve plager som uh, altså gå gjennom en... Uh, en periode som føles som en menepause altså som en overgangsalder og det er fordi at det blir plutselig et tidspunkt med lite østrogen, så kvinner kan da føle, spesielt kanskje tørre sliminner er noe som da unge jenter plutselig erfarer, og ikke helt vet hva er årsaken til det men da igjen finnes det jo Uh, lokalbehandling som man for eksempel kan få av legen sin hvis er et stort problem. Mm. Og da er det hormoner? Uh, det er lokale østrogener som man mm. kan bruke for eksempel i underlivet, og det er jo for en veldig sånn, kort period. da. Men hvis man skulle kjenne på disse plagene, så uh, er det greit å vite at det er helt normalt å uh, uh, ta kontakt med legen sin, for det er så mye annet. Så man ammer og man tar seg av barn, og det er vanskelig å på en måte kjenne helt hva som er hva. Mm. Uh, men hvis man uh, opplever at, uh, at ting er endret, og man ikke helt klarer å reglerer det selv, så kan
1: man få hjelp. tänker tenker liksom direkte i, i tiden etter fødsel også. Dere har jo begge født tre barn hver. To har du født, Cathrine, unnskyld, og måneder du har født tre barn. Yeah. Blir man någon gang forberedt på det som kommer rett etter fødsel? Så en ting er jo liksom blødningen og renselsen og sånne ting, men disse hormonelle endringene og barseltårer og sånne ting, blir man någon gang forberedt på det?
2: Det er du svarer om du som har tre. Du har en mer erfaring å fortelle om. Ja.
0: Godt poeng. Og man blir forberedt. Jeg tror at de hormonelle endringene, det tror jeg du har kjent på selv også, Ingvild. Ja. ja fordi i det man er midt i en myr av hormoner, så tror mange av oss har funnet seg selv der man er fortvilet. Og så går det kanskje litt tid, og så ser man på seg selv, og så sier man åja. Det var det som skjedde. Mm. Enten det er da plutselig at menstruasjonen kommer, eller at man faktisk har to dager etter fødsel, der man er ganske sliten og lei, så er det noe med akkurat den hormonelle påvirkningen, som i hvert fall jeg har erført, er väldigt sterk og reell akkurat der og da. Og så er det kanskje etterpå klokskapens lys, at man kan se tilbake og se at det her var det kjemi, og ikke bare mental styrke som var svak.
1: Mm. <laughs> Apropos kjemi, da, jeg tenker en ting som vi møter ofte i klinikk, og som jeg synes det er viktig å informere om, er jo dette her med etterier. Mm -hmm. Som førstegangsfødende så opplever man jo gjerne ikke etteriene mm -hmm. som like smertefulle. Men uh, som flergangsfødende så kan det være ganske så ubehagelig.
2: Ja, og det er jo også en gang til som jeg må bare presentere, at uh, om man opplever det, så er det viktig å vite at det også er forbigående. Mm -hmm. uh, og man kjenner det, kraftig om regel i starten så for eksempel når man ammer så är det igjen, ikke sant, en stor komplisert process, men da blir det også frigjøring av hormoner som gjør at eh, livmoren eh, på en måte begynner å kontrahere og den skal sig seg sammen speciellt i starten etter att man har født så kanskje når man fortsatt er på sykehuset hvis man får være på sykehuset mer enn 24 timer eh, så vil man kunne känna det de første dagene spesielt da. er det da over? greit å
1: ta smertestillende? helt greit
2: Veldig, veldig god idé å gjøre. Mm. Heller det enn at man har som vondt at man kvir seg for amme, eller de tingene, også være aktivitet i ting som man egentlig bør gjøre etter fødsel.
0: Bra. Og det, disse hormonene som har med amming å gjøre, det er en, en ting som, som mange lurer på. For dette med amming, eh, og hvordan limoren tekker seg sammen og kommer på plass, det er jo noen som opplever at limoren faller noen ned, etter fødsel, och da har jeg også fått høre, og kanskje det er en myte, at når man er ferdig med amming, så blir dette bedre. Stämmer det?
2: Ja, dette her har også relasjonsett, som jeg har fortalt i sted, om uh, at man opplever liksom, en pausal uh, periode nærmest, og det er at det blir lite østrogen, Uh, og da igjen er det ikke nødvendigvis det at det den limoren har falt ned. Oftest er det ikke limoren som har falt ned. Uh, men uh, slimhinden er tørr, den er sår og den er irritert, så man kjenner slimhinden. Og så er det veldig vanlig at man kan få litt slapphet i øvre eller bakre vaginalvegg uh, som en følge av graviditeten i seg selv uh, og etter at man har født. Men uh, det var viktig å presisere at man slipper ikke de forandringene i vaginalvegg eh vägen Selma för exempel förlöses med kejsarsnitt man kan också få dig plagande för att detta här är hormonell påverkan som sker under hela graviditeten eh så är det viktigt att tänka på det att man har brutit 9 månader på bära fram ett barn och då tar det också ni månader av väl så det och kommer sig efter en graviditet sån helt fullent och helt kommer man sig kanske inte helt alltså man kommer sig men det vill alltid vara ändringar i kroppen din efter att du har varit gravid och efter att man har bärt fram ett barn och det kan man inte ändra med men man kan hjälpe på de plagene som eventuelt måtte oppstå i etterkant.
0: Det er jeg helt enig i, Katrine. Jeg sa det faktisk på vei ned hit idag. dag. Eh, nå er hun i gang med sitt første, og jeg er godt med det tredje. Og plutselig fikk jeg et extra gir på vei ned til studio i dag. Og det er akkurat som om disse tokene etter graviditetene, de letter en for en. Eh, vi har kanskje mer potentiale gradvis eh, etter hvert som vi kommer oss etter graviditeten, og så så er det overgangsalderen. Mm. Da, da lurer jeg på, så er det, kroppen er jo ganske smart vanligvis. Og det jeg lurer på, det med overgangsalder, har det egentlig noen god hensikt for oss? Har så altså overgangsalderen noen positive effekter som gjør, er det en smart innretning av en eller annen grunn? Ja, jeg tänker jo at i uh, som man se på at overgangsalderen er jo en normal
2: process, Det er jo ingen sykdom. Eh, og på et så er det sånn en frisk ung kropp, det er jo på en måte biologien er sånn, en frisk ung kropp kan bære frem et barn. Og det er jo sånn at kroppen er laget i et sånt evolusjonsperspektiv. Eh, og på et så er det kanskje ikke så god idé å være gravid og, og, eller føde barn og så videre. Det er en stor påkjenning for kroppen. Så til slutt så starter jo den... Eh, Prosessen med at man ikke lenger produserer østrogen, eggstokkene på en måte tar pause går i dvale, og det påvirker ikke bare det fysiske, det påvirker også det psykiske. Man har plager da, ikke sant? Man har hetetokter, noen får litt plaget av at de blir engstelige, de kan ha urinveisplager, um, nattesvett, noen opplever sånn hjertebank. Alt dette här er på grund av endringer også i hormonbalansen.
0: Och denne denne den kan ju ta ganska lång tid. Den kan eller? ta ja.
2: lång tid. Det är väldigt duellt eh uh, genomsnittstidpunkten den siste blödningen, alltså det som man heter menopausen, det er 53 år så 52-53 år. Mm. Uh, men man starter ofte processen längre för det. Gärna är det mange som er erfarer at menstruasjonsblødningene endrer sig de kan bli alt fra kraftigere, mer smertefulle og lengre, mens noen har kortere intervaller mellom blødningene, og noen har helt uregelmessige blødninger. Så det er på en måte en av de kanske første tegnene for en del kvinner. Noen går gjennom en overgangsalder uten egentlig så veldig mye plager, og noen har mange, altså mye plager, mye hetetokter som ikke ikke går over av seg selv. Og da kan man jo også, hvis man har mye plager, det er jo igjen denne vaginale tørrheten, som mange erfarer, det er smertefullt av samleie. Veldig mange av disse plagene trenger man ikke å ha, for man kan få hjelp. Og da kan man få hjelp med enten lokale østrogentabletter, for eksempel, eller man kan få andre preparater, både spiraler for blødningsforstyrrelser, gestagener eller kombinasjonspreparater for Uh, hetetokter, og så videre.
0: Du har så mye utstyr, Katharina. <laughs> du kan hjelpe til med. <laughs> Jeg synes det er uh, uh, en ting som ofte kvinner skier uh, på mitt kontor i forbindelse med overgangsalder, og det er fortvilesen over at uh, de har fått et par ekstra kilo uh, mm. som de aldrig ble kvitt. Mm. Men stemmer det der at det også kan være en fordel for hormonbalansen å ikke være for lav i BMI? Jeg tenker en sunn BMI
2: generelt eh, er det beste, men man anbefaler også for kvinnene som går igjennom menopause, at de bør ha en altså normal BMI, fysisk aktivitet, eh, søvn, ikke røyke, og så videre. De tingene kan også bedre eh, menopauseplagene. Eh, og så er det jo også viktig å presisere at de fleste kvinner, eh, de klarer seg veldig fint genom en overgangsalder uten eh, substitusjonsbehandling, men jeg tenker det er viktig å vite for de kvinner som er plaget, at de trenger kanskje ikke å være så plaget, eller i hvert fall så går det, er det fullt mulig å forsøke seg litt frem for å se om man kan finne noe som kan fungere slik at de får en litt lettere periode. Det trenger ikke å være så tungt som det for noen er. Da. Men det er kjempe igjen. Da. Det er så mange store variasjoner, så det er så vanskelig å snakke generelt. Men at det finnes hjelp for de fleste, det mener jeg jo. Og at man bør oppsøke leger for exempel, hvis man har spørsmål runt detta här og lurer på om det er noe som kunne fungere for dem.
0: Ja, det, er, det er kanskje noe med alderen min, at jeg opplever at det er økende interesse utovergangsalder i samfunnet. Men vi er jo også litt fascinert over dette med fødselsalder. Eh, Hva Var det eldste kvinnen du har hatt på fødestuen, Katrine?
2: Vi har vel forløst uh, en på 56 år. Ja. Men da sier det seg selv kanskje at det var ikke den kvinnens egg. Nei. Nei. Uh, for det er jo slik at uh, mye, mye er mulig nå uh, innen medisinen, slik at man på en måte kan ta noen omveier, uh, mm. hva gjelder også hvis man har uh, hormonelle utfordringer, da, eksempel, eller eller alder mm. uh, som en utfordring uh, med tanke på graviditet. Det finnes eh, mulighet selvfølgelig for lett stimulering eh, av sine egne eggstokker, altså på en måte stimulere frem en eggløsning og eh, forbedre mulighetene for eh, spontangraditet, men med litt, eh, litt hjelp. Eh, og så finnes det også altså det muligheter, ikke i Norge er det ikke tillatt, men det gjøres jo eggdonasjon i andre steder i verden, som gjør at kvinnene som føder er potensielt mye eldre da, enn hva deres fysiologiske, alltid egentligen vill ha tillåt det med tanke på konception då. Mhm.
1: Mm. Mm. Jag tänker ju att en en grej <laughs> och uppsummering för dagen är att när det kommer till hormoner så är det extremt individuellt i alla livets faser. Och sån avslutningsvis är det något som vi inte har gått i dag som du känner att det är viktigt att få fram? Jeg... Nå har vi jo gått igjennom veldig mye. <laughs> ja, jeg tenker vel generelt at
2: uh, man uh, skal kanskje ikke være så redd for hormoner. Fordi hormoner er jo noe uh, som er naturlig, uh, og de hormonene som man innenfor midtfelt i hvert fall bruker, uh, det er klart at uh, det er en økt risiko for hjertekarsykdom og så videre, uh, med östrogener, så man må på en måte alltid uh, veie opp risiko i forhold til hva man profiterer. Men den vurderingen kan ikke gjøres på sånn stort eh, generelt grunnlag. Det må tas på enkeltindividet. Man må møte pasienten. Eh, man må høre på en måte hva som er risikofaktorer for eventuelt eh, sykdom og kontraindikasjoner for eh, hormoner. Mm. For det er også viktig. Det er ikke sånn at vi som gynekologer eh, ønsker å bare dele fritt ut eh, hormoner og ikke har noen... Eh, begrensninger der. Vi tar alltid en uh, sykehistorie og gjør en grunnig vurdering med tanke på uh, hva vil denne kvinnen profitere, og er det trygt å gi henne disse medikamentene, uh, og, og vil det være gunstig for henne. Så sånn det er en helhet, da det er litt viktig å undersøke det, at det er en uh, helhet i akkurat denne vurderingen.
1: Og er det en ting som du har god på, Katrine, så er det det å møte pasientene dine der de er. Det har vi fått masse tilbakemeldinger på. Ja, uh, hvor er det pasientene kan finne dig? Jeg jobber på Alleris Colosseum Nobel. Supert. Så da vet dere hvor dere kan finne, Katrine. Um, og vi vil veldig gjerne takke deg for at du kom hit i dag og delte av din uh, kunnskap. Det har vært kjempeflink. Dette var første gangen du studier for din del. Jeg synes du gjorde det jobb. Takk for det. <laughs> og vi engler og hormoner finner du på Instagram under samme navn, og vi tar gjerne imot spørsmål. Og vi blir også euforistige der som du legger igjen en rating i iTunes-biblioteket ditt. Tusen takk, og tusen takk for at du lytter til oss.